0: Bem-vindos a mais um episódio do Vitalcast, o podcast do grupo Vitalmed. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou médico aqui do grupo Vitalmed. Eu venho conversar hoje a respeito dos malefícios do cigarro na nossa saúde. Agora em agosto, dia 29 de agosto, a gente teve o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E é uma data muito importante para nós relembrarmos toda a importância do combate ao vício do tabagismo. Antigamente, se tinha uma condição social muito importante que incentivava as pessoas a fumar. E, essa, e não se tinha, naquela época, o real conhecimento dos malefícios que o cigarro poderia trazer. Com certeza, o número de óbitos relacionados ao tabagismo nessa época é muito maior do que o que realmente foi contabilizado. Por conta da dificuldade diagnóstica que se tinha na época, não se tinha acesso a tantos meios diagnósticos para detecção e diagnóstico do câncer, de de pulmão, outros tipos de câncer ou também outras doenças relacionadas com o tabagismo. Hoje, porém, se conhece muito mais sobre a substância da nicotina, do tabaco, do monóxido de carbono aspirado, sabe-se muito mais sobre essas substâncias, sobre o que elas causam no nosso corpo e também os meios de prevenção e os de tratamento a essas condições de saúde. A dependência ao cigarro ela pode ser caracterizada de duas formas principais, a dependência química e a dependência psicológica. A dependência química é relacionada principalmente aos níveis de nicotina no corpo. Nós temos naturalmente é, receptores nicotínicos no nosso sistema nervoso central que atuam na na transmissão dos impulsos nervosos, na relação de algumas transmissões neurológicas, emoções e sensação de satisfação e bem-estar. Quando você tem um excesso dessa substância no corpo, pela nicotina, do cigarro, o excesso causa uma dependência, pois quando tem uma queda desse nível, a pessoa passa a sentir angústia, inquietação, nervosismo, ansiedade e sintomas de depressão. E também temos a dependência psicológica ao tabagismo. As pessoas têm a, aquela aquela as pessoas têm aquela convenção social do bem-estar que o cigarro pode trazer. E muitas vezes não é só o ato de fumar em si, da parte química, mas também relacionado ao prazer que isso pode dar uma sensação de bem-estar e a pessoa acaba se sentindo com o um bem-estar psicológico. O correr do estresse, como se fala, no momento que a pessoa se exclui de tudo que está acontecendo para poder fumar um cigarro, acaba aliando o ato de você fumar com o hábito de sair ou de se esconder ou de se excluir de todo o estresse que está acontecendo à sua volta. Então, na verdade, a pessoa não está sentindo falta do tabagismo em si, mas ela está sentindo falta do isolamento, está sentindo falta de se tranquilizar, está sentindo falta de, de se desgrudar um pouco do estresse do dia a dia, e não necessariamente a falta do tabagismo. Então, existem essas duas dependências que, não adianta você tratar uma sem tratar a outra. As duas, elas são importantes de tratamento para evitar daquela pessoa que parou de fumar que ela tenha essa tendência de recaída. A longo prazo, a nicotina, o cigarro e todas as substâncias envolvidas no ato de fumar podem trazer malefícios para todo o corpo. Não só a questão do câncer de pulmão, que já está muito difundido, mas também é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o que nós médicos chamamos de DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica ela é uma das principais complicações, inclusive ela é mais comum do que o próprio câncer de pulmão. Ela é uma doença em que a pessoa diminui a função pulmonar ao longo dos anos de tabagismo, acaba tendo uma deposição de fumaça e de processos inflamatórios no pulmão que acaba tornando o pulmão muito mais rígido, muito mais fibroso, diminuindo a elasticidade do pulmão. Também acontece de fazer quadros que nós chamamos de enfisema pulmonar ou a piora de um estado de asma. Todos esses fatores diminuem a capacidade pulmonar ao longo do ano e a pessoa passa a ter uma função pulmonar reduzida, tem, começando a ter falta de ar, ter cansaço, cada vez maior. Começando por um cansaço aos grandes esforços, evoluindo até casos de cansaços aos pequenos esforços e pessoas que são dependentes de suplementação de oxigênio, porque o pulmão não tem mais a capacidade de retirar do ar que nós respiramos o oxigênio total, porque ele está totalmente fibrosado e precisa de uma suplementação complementar de oxigênio para poder fazer a troca. São condições graves, podem levar à morte, podem levar a sequelas definitivas, pode levar à necessidade de transplante de pulmão, pode levar a uma série de deficiências respiratórias e metabólicas por conta disso. E essa doença, a DPOC, ela é incurável. Ela não tem cura. Os tratamentos, eles são somente para diminuir a progressão. A única forma que você para a progressão da doença é parando de fumar. E a cura, ela não existe. Também existe uma série de outras doenças que também são relacionadas com o ato do tabagismo, como, por exemplo, o câncer de bexiga, doença de Crohn. Também é sabido na comunidade científica que as pessoas que fumam têm uma, um enfraquecimento mais rápido dos ossos e das articulações. Então, a pessoa tabagista ela aumenta também o índice de artrose. Então, veja que são várias doenças e vários sistemas do nosso corpo que são relacionados com o tabagismo, com o vício e o ato de fumar. O tratamento do tabagismo, ele começa pela própria pessoa. Não adianta somente você tomar um remédio ou fazer isso ou fazer aquilo e esperar que este remédio vá fazer você parar de fumar. Isso não funciona. Só vai parar de fumar aquela pessoa que decide, a partir de agora eu vou parar de fumar, a partir de não sei quando, coloco uma meta, porque tem que ter um grande envolvimento da vontade da pessoa, porque se a pessoa não tem vontade de parar de fumar, a tendência a ter recaídas ela é muito grande. Eu tenho um paciente que já falou em um tom de brincadeira, mas uma brincadeira sarcástica, porque ele realmente ficou muito doente por conta do cigarro, que ele falava, parar de fumar é fácil. Eu mesmo parei de fumar mais de 10 vezes. E isso leva a um ensinamento muito importante. Não adianta você só parar de fumar. O mais importante é você parar de fumar e se manter sem fumar. Isso é essencial. Uma vez que você decida parar de fumar, é extremamente importante você procurar ajuda para isso. Você parar de fumar sozinho é possível? Sim, é, mas é muito mais difícil. Quando você tem um acompanhamento para te ajudar nesses, nessa batalha, isso torna uma batalha muito mais fácil de ser vencida. O acompanhamento médico, o uso das medicações adequadas, o acompanhamento psicológico, as atividades físicas, inclusive acompanhamento de nutricionistas, um acompanhamento de muitos profissionais, psiquiatras, psicólogos, são importantes para te ajudar. Não que seja necessário fazer todos, faça um dois, três, o quanto você quiser fazer, o quanto você conseguir se cercar de pessoas te apoiando a parar de fumar, mais fácil vai ser você vencer essa batalha.